0: State ascoltando Radio Francigena.
1: Shut up!
2: Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista antispecista e vegan.
0: le persone in ascolto questa è restiamo animali una trasmissione animalista antispecista e vegan che dal marzo 2012 interpreta i fatti l'attualità dal punto di vista di tutti i viventi includendo anche gli animali non umani nella grande famiglia delle creature degne di considerazione e di rispetto lo facciamo per un dovuto, senso di riscatto, se pensiamo alla condizione di oppressione nella quale vivono da millenni gli altri animali, gli animali non umani e lo facciamo anche per immaginare una società umana non violenta o, come ci piace dire, una società cruelty free. In questa nostra puntata, la numero 591, parleremo di McDonald's nel mirino della disobbedienza civile animalista, giornate mondiali dedicate alle api e alle tartarughe parchi italiani che si restringono, pandemie che non si fermano e dell'attivista per il clima più importante del mondo che è tornata a parlare di alimentazione. A proposito di alimentazione ci sarà spazio per una ricetta cruelty free e per tanta ottima musica. Il sound design è curato da Gianluca Masala. Speriamo di avervi incuriositi. notizia ci porta in Inghilterra, al cuore dell'attivismo animalista. Da tempo non vedevamo niente di simile e siamo contenti che qualcosa si stia nuovamente muovendo sul fronte della disobbedienza civile non violenta a favore degli animali e dell'ambiente. In Inghilterra il weekend scorso i manifestanti di Animal Rebellion hanno bloccato le uscite dei siti di distribuzione nazionale McDonald's in più località inglesi, nelle località di Hamel, Hempstead, Basingstoke, Coventry e Greater Manchester. Per fermare questi grandi centri di distribuzione, gli attivisti hanno bloccato sia l'entrata che l'uscita utilizzando dei camion, incatenandosi a grandi strutture di bambù che sono state costruite sul posto in mezzo alla strada, dove gli attivisti hanno cercato di resistere durante il fine settimana. Animal Rebellion è un movimento per la giustizia animale e climatica che ha l'obiettivo dichiarato di usare la disobbedienza civile non violenta per forzare l'agenda del governo verso un sistema alimentare a base vegetale più rispettoso degli animali e dell'ambiente. Questa specifica azione era rivolta direttamente alla catena di fast food McDonald's, accusata da Animal Rebellion di disboscamenti a favore di piantagioni di soia, destinata ad alimentare quegli animali le cui carni costituiscono la base del menù griffato McDonald's. Dunque la richiesta di Animal Rebellion a McDonald's è quella di riconvertire i suoi menù fino a diventare 100% vegetali, quindi meat free entro il 2025. Non viene quindi chiesta la chiusura delle catene McDonald's, ma un passaggio verso surrogati della carne a base vegetale. Al fine di prevenire la distruzione dell'habitat, il cambiamento climatico, la sofferenza degli animali, la sofferenza umana e le future pandemie, così recitava il comunicato stampa di Animal Rebellion, dobbiamo passare a un sistema alimentare a base vegetale, giusto e sostenibile. Chiediamo a McDonald's di aprire la strada promettendo di passare a un menù completamente vegetale entro il 2025». I manifestanti hanno chiesto a McDonald's di seguire altre catene di ristoranti come Wagamama e Ikea che si sono impegnate entrambe a diventare al 50% a base vegetale nei prossimi due anni. Sei mesi fa la catena di fast food McDonald's ha annunciato l'intenzione di introdurre una linea di alternative alla carne a base vegetale chiamata McPlant. Circa 50 manifestanti, ma secondo Animal Rebellion erano un centinaio, hanno preso parte a queste azioni che sono riuscite a bloccare le consegne a 1.300 punti vendita britannici del McDonald's con grandi disagi per tutti i punti vendita che non potevano ricevere rifornimenti e che si sono quindi scusati con i clienti annunciando che alcune voci del menù non sarebbero state momentaneamente disponibili. Protesta è stata pacifica e, pur tuttavia ha causato gravi interruzioni alle attività economiche. Pertanto, in conclusione, 14 persone sono state arrestate durante le proteste, 8 sono sospettate di violazione di domicilio aggravata a Basingstoke e altre 6 a Hemel Hempstead con l'accusa di violazione di domicilio aggravata, danni criminali e comportamento intimidatorio troviamo particolarmente coraggiosi gli attivisti e le attiviste di Animal Rebellion che sono riusciti con le loro piccole forze a sabotare in modo non violento ma efficace il gigante McDonald's, anche se solo per poche ore in Inghilterra come negli Stati Uniti esiste una categoria giuridica quella dell'ecoterrorismo ed esistono leggi come l'Animal Enterprise Terrorism Act negli Stati Uniti che perseguono in maniera specifica ogni atto che danneggi le strutture economiche e non solo connesse con gli animali. Chi si è speso quindi contro il McDonald's rischia pene molto alte. Il 20 maggio è stata celebrata la giornata mondiale delle api, un appuntamento internazionale per sensibilizzare sull'importanza degli insetti impollinatori. Non è un bel momento per questi insetti, che vengono ritenuti degni di protezione solo in quanto producono miele, e sono degli importanti impollinatori, quindi portatori di biodiversità e facilitatori, diciamo così, di produzione agricola. Il riscaldamento globale e i pesticidi hanno ridotto il loro numero nel mondo e in Italia il tempo un po' pazzo di quest'anno ha impedito loro di lavorare, riducendo quindi le produzioni agricole. Sono scomparsi più di 10 milioni di alveari nel mondo solo negli ultimi 5 anni, spiega la sia agricoltori italiani colpa dei cambiamenti climatici che mettono a rischio la sopravvivenza stessa delle api tra aumento delle temperature e diffusione di nuovi parassiti e come se non bastasse già il clima a decimare le api ci si mettono anche i pesticidi in particolare i neonicotinoidi da pochi anni proibiti nell'unione europea ma ancora persistenti nei terreni quasi l'80% delle piante richiede l'impollinazione da parte di animali, non solo api, naturalmente anche vespe, farfalle, falene, coleotteri, uccelli, pipistrelli e altri vertebrati. Considerando le sole api selvatiche, si tratta di 20.000 specie di animali, da cui dipende il 35% della produzione agricola mondiale. Il WWF ha lanciato una raccolta di firme per sostenere le politiche dell'Unione Europea, chiamate rispettivamente Farm to Fork e Biodiversità 2030, due misure che proteggono api e impollinatori ma che, secondo la ONG WWF, sono sotto attacco da parte delle lobby dell'agrochimica. In questa giornata c'è anche un bel segnale di speranza che riguarda le api. A Palermo, nel quartiere periferico e difficile di Cruillas, sono state installate arnie in un terreno sottratto alla mafia. 3 maggio è stata la giornata mondiale delle tartarughe e l'Italia è scesa in campo per tutelare e promuovere la salvaguardia di queste creature. Per l'occasione il Centro Recupero Animali Marini del Parco Nazionale dell'Asinara ha sviluppato alcuni studi dai quali è emerso che il 70% degli esemplari ritrovati in difficoltà e ospedalizzati nell'osservatorio del mare presenta una costipazione intestinale causata dall'ingestione di materiale plastico che purtroppo abbonda nei nostri mari causa dell'inquinamento sono anche tutte le porzioni di reti o lenze da pesca che vengono perse o abbandonate nelle nostre acque le tartarughe marine possono essere definite delle sentinelle dello stato dell'inquinamento delle nostre acque dal momento che la loro salute è strettamente correlata allo stato di salute dell'ecosistema marino il World Turtle Day è una giornata istituita nel 2000 allo scopo di aumentare l'attenzione verso tartarughe testuggini. L'ente nazionale protezione animali ha colto l'occasione per ricordare alcune semplici regole. La prima di queste è non acquistare tartarughe, nemmeno quelle di cui è permessa la vendita e sono alcune specie esotiche. Se si è amanti di questo curioso animale quello che si può fare è proporsi come volontari alle associazioni che presidiano le spiagge, i nidi e la vita marina, come per esempio appunto l'EMPA, ma anche Si Shepherd oppure lo stesso WWF e tante altre tra l'altro il 2020 è stato un anno record per le nidificazioni di Caretta Caretta con 248 nidi sulle spiagge italiane cosa fare se vediamo una tartaruga caretta caretta oppure le sue tracce se risale la spiaggia o torna verso il mare potrebbe essere una femmina adulta che sta cercando un luogo adatto per depositare le uova è importante non disturbarla evitare di stressarla in qualunque modo prima di tutto va evitato di illuminarla per fare delle foto Un'altra cosa da fare è chiamare immediatamente il numero gratuito nazionale 1530 che vi metterà in contatto con la capitaneria di porto a voi più vicina. Evitate di cancellare le tracce fino all'arrivo dei biologi. Non sostate davanti o ai lati dell'animale, tenetevi a distanza, non fatevi vedere.
1: When tears are in your eyes I will dry them all I'm on your side Oh, when times get rough And friends just can't be found Like a bridge Oh Trouble water, I will lay me down like a bridge over trouble water. I will lay me down when you're down and out. When you're on the street When evening falls So hard I will comfort you I'll take your part When darkness comes And pain is all
0: Venerdì 21 maggio a Villa Panfili, a Roma, scienziati di tutto il mondo si sono riuniti in occasione del Global Health Summit e hanno indicato nell'accesso universale alle risorse l'unica arma vincente contro il rischio di nuove possibili ondate epidemiche di Covid-19. Infatti, spiegano gli scienziati, il virus SARS-CoV-2 è ormai destinato a diventare endemico sul pianeta. Per ridurre il rischio di future pandemie dobbiamo affrontare il legame tra crisi sanitarie, povertà e degrado ambientale, hanno sottolineato gli scienziati. La frequenza e la natura delle prossime pandemie dipendono fortemente dalla nostra capacità di adottare stili di vita sostenibili e dall'approccio One Health. Cos'è l'approccio One Health? È quello che riconosce legami tra la salute delle persone e quella degli animali ed è alla base della nascita di un nuovo gruppo di lavoro di esperti tra Organizzazione Mondiale della Sanità e FAO, cioè l'Agenzia per il Cibo e l'Agricoltura delle Nazioni Unite. Insieme questi scienziati dovranno affrontare l'emergenza delle malattie zootecniche, considerando che tre quarti di tutte le malattie infettive emergenti hanno origine proprio negli animali e arrivano all'uomo attraverso un salto di specie. Health Summit è passato piuttosto inosservato nel nostro paese, non è però sfuggito all'attivista svedese per il clima Greta Thunberg, la quale sabato 22 maggio, in occasione della giornata internazionale della biodiversità, ha preso la parola e ha lanciato un appello per un cambiamento nella produzione e nel consumo di cibo di fronte alle ripetute crisi che minacciano il mondo. La crisi climatica, la crisi ecologica e la crisi sanitaria sono tutte interconnesse, ha detto la diciottenne Greta Thunberg in un video pubblicato sui social media per la giornata internazionale della biodiversità. Il modo in cui coltiviamo e trattiamo la natura abbattendo le foreste e distruggendo gli habitat crea condizioni perfette perché le malattie infettive si trasmettano da un animale all'altro e anche a noi. Greta ha poi aggiunto una riflessione sulla questione delle emissioni del clima. Quando pensiamo ai cattivi della crisi climatica, ovviamente immaginiamo aziende di combustibili fossili, però l'agricoltura e l'uso del suolo insieme rappresentano circa un quarto delle nostre emissioni. E questo è enorme, ha detto Greta Thunberg. Se cambiamo verso una dieta a base vegetale, potremmo risparmiare fino a 8 miliardi di tonnellate di CO2 ogni anno. Ed ecco il filo rosso. Ecco che dopo aver compreso meglio le difficoltà delle api e degli altri insetti impollinatori, le difficoltà delle tartarughe, degli altri abitanti del mare e alla luce delle parole degli scienziati del Global Health Summit e dei moniti di Greta Thunberg forse alla luce di tutto questo la richiesta che il gruppo Animal Rebellion ha osato porre all'attenzione della multinazionale McDonald's non è più così ingenua né così bizzarra né così stravagante e utopica anzi forse è proprio il contrario l'utopia consiste nel pensare di continuare a coltivare mangiare e consumare come si è fatto negli ultimi decenni il pensiero magico quello senza fondamento è proprio illuderci che tutto possa continuare come prima
1: I can't shoot them anymore
0: Gabriele Palloni, il nostro tosco vegan chef, nel suo spazio etico gastronomico Il Pasto Gentile, dedica la ricetta della settimana al magico mondo delle api. Ricordiamo che è uscito l'ultimo libro di ricette di Gabriele Palloni, edito da Newton Compton e il titolo è Se vuoi vivere sano, cucina vegano.
3: Il Pasto Gentile è un frigorifero senza crudeltà.
2: Si parla di api e permettetemi l'imbarazzante gioco di parole per la ricetta di oggi, anzi l'apericetta, ovvero idee veloci per accompagnare l'aperitivo, però resto in tema raccontandovi come preparare la salvia fritta con miele vegan al limone, gli ingredienti per 4 persone sono 16 foglie di salvia piuttosto grandi, 30 g di farina tipo 0, 30 g di farina di ceci, 100 g di pan grattato, un pizzico di curcuma in polvere, 50 g di zucchero di canna, la scorza di un limone biologico non trattato, olio extravergine di oliva e sale. Lavate le foglie di salvia e lasciatele asciugare su di un panno. A parte stemperate le due farine con acqua fino ad ottenere una pastella liscia e non troppo densa. Aggiungete un pizzico di curcuma e aggiustate di sale, quindi lasciate riposare per una mezz'ora. Nel frattempo mettete la scorza di limone in una piccola casseruola assieme allo zucchero e a mezzo bicchiere di acqua. Portate ad ebollizione e lasciate cuocere fino a dimezzare lo sciroppo. Quindi togliete dal fuoco e fate raffreddare. Recuperate la pastella e immergetevi le foglie di salvia, scolate bene quella in eccesso e passate nel pan grattato. Premete bene per far aderire la panatura e friggete in olio extravergine di oliva ben caldo facendo dorare su entrambi i lati. Scolate e asciugate su carta per frittura e servite le foglie di salvia fritte ben calde con un pizzico di sale in superficie accompagnando con il miele vegan al limone.
0: Per questa puntata è tutto, vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima settimana, la nostra redazione di ieri e di oggi, composta da Roberta Marino, Francesca De Matteis, Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Giuseppe Coco. Anna Granata, Gianluca Masala, Francesco Panier e Camilla Lattanzi la voce che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio l'appuntamento con la puntata numero 592 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora Restiamo Animali Restiamo Animali Restiamo Animali Restiamo Animali
2: Restiamo Animali Restiamo Animali Restiamo Animali, Restiamo animali.
0: Restiamo animali. <susurra>
2: Restiamo Animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.